0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 12 minutos, 10 e 12, 27 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha em FM 95,5, aí no seu rádio, rádio da sua casa, no rádio do seu carro, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a programação aqui da Rádio Araranguá. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. Destaco aqui o nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado. Um dos destaques de agora, a Serra do Rio do Rastro deve permanecer fechada até segunda, até segunda, né? Informação que está postada lá no portal da Rádio Araranguá. Acessa lá, tem muita informação, tem muita notícia, tem muito conteúdo para você ficar sempre bem informado sobre tudo aquilo que acontece na cidade e na região. Também à sua disposição o nosso canal do YouTube. Lá no YouTube da Rádio Hora Negócio, você também nos acompanha e lá você nos acompanha em áudio e vídeo. E participa aqui do programa. O chat está lá aberto à sua disposição para você mandar mensagem, para mandar pergunta, para tirar dúvida, para fazer crítica, elogio, enfim. Fica à vontade para participar aqui da nossa programação. Valdeci Batista de Carvalho conosco. Bom dia, amigão Lucas Casagrande. Um forte abraço. Placar de hoje para o Brasil 5x1. Está otimista o Valdeci Batista de Carvalho. Mas muito otimista. Muito, mas muito mesmo, né? 5x1. Brasil que joga contra a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho, meio-dia. Meio-dia tem Brasil e Croácia. Né? O jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo a seleção aqui vencer, né? Na opinião do Valdeci Batista de Carvalho, o Brasil com certa facilidade. É, mas a seleção que for a vencedora hoje será a primeira classificada para as semifinais da Copa do Mundo de 2022. Qual a importância do jogo de hoje, não pode perder. Bom, não pode mais perder, né? Quem quer ser campeão do mundo não pode mais perder nessa Copa do Mundo. Meio dia, Brasil e Croácia. Vou até já antecipar aqui a partir da uma da tarde nas esportivas estarão aqui o Jairo, o Dejair e o Raimundo Tarouti, é, acompanhando o jogo, né? acompanhando, comentando, enfim, o que está acontecendo. Então, é, fica o convite para você acompanhar as esportivas também a partir da uma da tarde, participar, interagir, enfim, né? aquilo, as coisas que forem acontecendo no jogo, o pessoal vai falando aqui, vai comentando né? aquilo que está acontecendo no jogo. Você tem também à sua disposição para acompanhar e para participar da nossa programação a Sandra da o Facebook da Rádio Aranguá, né? Facebook.com.br, lá onde está a Sandra da Silva, deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia para Sandra, obrigado pela participação. Se vocês achavam que o Valdeci estava otimista, imaginem o Cabo Merêncio. O Cabo Merêncio botou Brasil 7x1. Mas é muito otimismo, hein? Olha, olha a Croácia. Eu, eu acho da Brasil, mas olha a Croácia. Vamos lá, você pode mandando a sua sugestão, também, a sua, o seu palpite, né? Pro, pro jogo de hoje. Também, para você participar aqui do programa, o nosso WhatsApp, o 98808 é o nosso WhatsApp. Você adiciona os seus contatos e participa aqui da nossa programação. Diogo Espíndola está por aqui. Bom dia, Lucas Casagrande. Manda um abraço para minha tia, a Dona Lorena, a Dona Lola, que amanhã, dia 10, sábado, portanto, completa os seus 82 aninhos com muita saúde e disposição. E também para o Samuel do Canto, que estará de aniversário amanhã. Forte abraço para eles, com carinho do Diogo Espíndola. Alô, alô, Samuel do Canto. Alô, Dona Lorena, Dona Lola. 82 primaveras, hein, Dona Lola? Quanta história tem para contar, Dona Lola? Parabéns, muitos anos de vida, muita saúde para a senhora, muito, muito mais disposição do que a senhora já tem, pelo que diz aqui o Diogo Espínula. Um grande abraço, né? feliz aniversário amanhã, comemore com a sua família, certamente é uma data muito especial. <música> Valdesi está aqui no, no WhatsApp também deixando a, a sua mensagem no WhatsApp da Rádio Araranguá. Lá no Facebook é a Eveline Batista. Bom dia, Lucas e ouvintes aqui do Arroio do Silva, sempre ouvindo a programação, tá certo? Um abraço aí para Evelyn Eveline Batista. Muito obrigado sempre pela, pela companhia, né? A Eveline lá no Arroio do Silva acompanhando a programação da Rádio Araranguá. No programa de hoje, daqui a pouco, eu converso com o vereador de Maracajá, Alex Keller, de falar sobre as atividades na, na Câmara de Vereadores ao longo deste ano de 2022. Câmara que tem uma última sessão ordinária na próxima segunda-feira, que deverá votar entre outras, outras proposições, né? orçamento para 2023 e também eleição da mesa diretora. Né? É o que deverão ser as duas principais pautas da sessão ordinária da próxima segunda-feira na Câmara de Maracajá. Também aqui no programa eu vou conversar com a Katia Han. Ela é diretora da Casa da Fraternidade. A gente vai falar sobre o trabalho da casa e sobre a importância que tem sido o projeto Geração Solidária. Que é um projeto né, em que é, as pessoas vão ao supermercado, fazem compras no, no supermercado e parte do, do valor né, da, dessas, de determinados produtos, eles acabam sendo destinados para a Casa da Fraternidade. Então é uma belíssima iniciativa. A gente vai explicar os, como é, os quatro anos, vamos falar um pouquinho sobre os quatro anos de geração solidária e também dos trabalhos que estão sendo realizados pela Casa da Fraternidade. O programa que tem a produção de Luca Lugtenberg e os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 20 minutos. O... Ao longo do mês de novembro, né? a Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá, encaminhou, encampou né, a campanha Novembro Azul, que é um mês dedicado à prevenção do câncer de próstata, um mês dedicado à saúde do homem. Né? E dentro desta campanha, a Secretaria de Saúde de Araranguá entregou cupons para todos os homens que foram realizar consultas e exames nas unidades de saúde e no Bom Pastor ao longo do mês de novembro. Ao final da campanha, foram sorteados três homens para ganhar um kit churrasco, uma cadeira de praia e uma caixa térmica um copo térmico, uma chaleira elétrica, dois espetos, uma garrafa térmica e um guarda-sol. Então são três é, ganhadores aí dos, dos brindes da campanha Novembro Azul aqui em Araranguá. Os vereadores foram Sebastião César Gomes, Antônio Manuel José de Araújo e Taylor Alexandrino. Né? Então o pessoal fez aí os, os exames é, e ganhou, cada um deles ganhou esse kit. o kit bacana, hein? Kit bem bacana o kit churrasco, uma cadeira de praia, uma caixa térmica, um copo térmico, uma chaleira elétrica, dois espetos e uma garrafa térmica e um guarda-sol. Cada um dos três ganhou esse kit completo. Então, bem bacana aí a, a premiação da campanha Novembro Azul e parabéns aí aos contemplados né, pelo, pelo sorteio e parabéns aos homens que participaram né, e realizaram aí as suas consultas e exames né, na, durante o mês de novembro na Secretaria de Saúde de Araranguá. São 10 horas e 20 minutos, nós vamos ao intervalo. Próximo bloco do programa, eu converso com o vereador Alex Kella. Agora são 10 horas e 34 minutos, 10 e 34, 27 graus a temperatura, nós vamos em frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia porque na feira, no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. Bom, em frente com o programa, e eu recebo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o vereador Alex Kella. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia, Lucas.
2: Bom dia aos ouvintes, em especial de Maracajá. Satisfação em poder estar aqui novamente.
1: Nós é, vamos chegando ao fim de mais, um, de mais um ano, de um segundo ano de, de mandato, ô, ô Alex. De um primeiro mandato, né? É, até então você não tinha tido mandatos ainda na, na Câmara de Vereadores. Bom, primeiro ano é aquela coisa, né? Entra, assume e tal, vê como é que é, vê como é que não é... Segundo ano é diferente? Como é que tu avalia esse segundo ano na Câmara?
2: Sim, sim, Lucas, é completamente diferente, né? O primeiro ano você entra meio... para quem ainda não tinha feito parte, né? No caso é... de Maracajá, eram todos os nove, Eram né? os nove, né? Primeira vez. Então, algumas coisas você imaginava de um jeito, mas é, na hora que você tá lá é completamente diferente, né? É um pouco mais difícil daquilo que você pensava. Então, eu vejo que o segundo ano é um ano que você consegue... É trazer um resultado até melhor, né? Uhum. nesse nesse sentido. primeiro ano você fica meio é, até numa própria num pró numa própria análise de um projeto você analisa de uma maneira, né? e é o passar do tempo você aprende é, a analisar aquele projeto com de várias formas, né? então eu acredito
1: que aí aí vem a questão da experiência, né? tem coisas que só a experiência Exato, traz, né? exatamente, a vivência traz Uh, o que que tu elenca, Alex, como principal conquista desse ano?
2: Lucas, é, é, a gente teve vários pontos positivos, né, é, claro que a gente tem algumas dificuldades ainda é, em questão de, de orçamento, né, pelo próprio executivo, né, às vezes a gente pede é, trabalho com anteprojeto, indicação, e às vezes a falta desse orçamento acaba não não chegando lá no resultado final, né? Uhum. Que é o município é pequeno, e uh, infelizmente existe isso. Mas é, eu vejo que uma da, das principais coisas que é, é conquistas que a gente tem é, foi a parte de infraestrutura para o município, né? Então, mas não só minha, né? Sim, isso enfim. de todos os
1: vereadores, né? Da cidade, na da verdade. Da cidade né? inteira, né?
2: Uhum. Então eu vejo que isso foi um, um dos pontos assim mais positivos, sim.
1: Porque na verdade sim, a gente tem algumas obras em andamento na cidade, né? Uma avenida, é. tem acesso ao parque. Eu é, só, só vou citar aqui as infraestruturas, né? Não vou citar a escola, que também não está tá tão em andamento assim, né? <risos> é, tá parado tá, no tá, momento, tá, né? Tá mais difícil lá a questão da, da escola. Mas enfim, é, tem algumas obras de infraestrutura, algumas maiores, essas duas que eu citei, mas tem as, as ruas também, que são obras, talvez um, de valor um pouco menor, mas são importantes também.
2: Sim, sim, com certeza, Lucas. é Todas elas são de, de importância. né Às vezes não beneficiam um, um, um ponto, é, mas atende outra demanda. né uhum. Então, é, todas elas trazem um benefício bom para o município. E agora, antes de encerrar esse ano ainda, é, eu acho que se concretizando, vai ser um dos passos mais importantes, até trazendo aqui em, em primeira mão uma reunião que a gente teve agora há uns 15 dias com o prefeito e uma empresa que é a questão do saneamento básico, né? Uhum. A gente sabe que tem aquele marco regulatório. Marco regulatório do saneamento. Exatamente. Então a gente está vendo a possibilidade de fazer esse projeto para trazer uma empresa. Hoje a gente tem a Casan que atende o município, né? É, mas é de se trazer uma empresa para fazer toda essa parte de saneamento, né? Maracajá ali é em, vai em torno de 60 milhões. E é muito dinheiro. Né? É muito dinheiro. Então o município não tem como fazer. Uhum. então terceirizando isso, né, uma, uma se transforma numa concessão, na verdade, né, sim, com essa empresa, é, ela faz todo esse investimento. então se a gente conseguir levar isso para frente, conseguir aprovar e botar em prática, é uma obra que ela, ela se torna rápido, é aprovando o projeto para a licitação, dentro de seis meses a um ano, já tem uma empresa para começar esse serviço. então eu imagino que se a gente conseguir fazer isso para Maracajá vai ser dado um salto muito importante.
1: Essa questão do saneamento em Maracajá é uma questão que a gente acompanha já há bastante tempo. O município já não tem mais contrato com a Casam, o contrato com a Casam tá, tá, está encerrado, até para os ouvintes, por exemplo, acompanharem, o né? pessoal de Maracajá acompanhar. Quando encerra um contrato de concessão como esse, até por ser um serviço de natureza essencial, não pode parar o serviço. Né? Então o serviço continua, a Casam continua prestando o serviço em Maracajá, mas hoje não tem um contrato ativo. O ex-prefeito Arlindo Rocha chegou a negociar a, a, uma nova concessão, uma renovação com a Kazan. Depois teve um problema com uma lei federal que exigia licitação, a Casan teria que participar dessa licitação, teriam contrapartidas, o esgoto entraria nessa questão da, da contrapartida. É, enfim, aí aquilo não, não andou. De lá para cá, é, houveram um, gente sabe que houve algumas reuniões né? com a própria Kazan, o município teve sim, reuniões sim. Com, com a Kazan. E pelo que foi divulgado com a Tubarão Saneamento, né? Exatamente. Que é a empresa, aí é uma empresa privada que já faz saneamento em Tubarão e que teria interesse em ir para Maracajá. É, eles teriam interesse. É... Mas hoje o que, que acontece ali, Lucas? É
2: Como não tem esse contrato, é... o município está de atrás, só que a gente tem que fazer, contrato uma empresa, a gente vai fazer, essa empresa vai fazer toda a, a parte de licitação do projeto. E a primeiro, gente vai. Primeiro projeto. É, primeiro projeto, isso vai para a licitação. Então. É, não é exclusivamente essa de Tubarão.
1: É, uhum. Sim, tem sim, várias claro. empresas. Sim, sim. Não, eu, tô, eu citei a Tubarão aqui porque foi divulgado uma reunião sim, com, sim. com a empresa. é. Né?
2: A gente teve lá olhando, até eu na, na, na oportunidade não pude ir, mas teve mais vereadores que foram. É, foram lá ver como essa empresa administra o um município nesse sentido, né? De uhum. saneamento. então Mas é importante porque faz a parte de esgoto, né? Sim. Que Maracajá Maracajá não tem um metro de esgoto. É, muitas casas largam no esgoto pluvial, né? Tá errado. Tá completamente errado. Às vezes até a falta de conhecimento, né? Uhum. Então, e a gente precisa, né? A parte de, de saneamento. E a Casam sem contrato, com contrato a gente já sabe que a dificuldade ah, em, em investir já é grande, né?
1: A questão de água ali, tá... como é que tá a questão das construções da, das caixas d'água? Rapaz,
2: ali tá tudo parado também. É mesmo? Tá tudo parado. Tá chegando agora o, o verão. O né? verão, e a gente corre um risco grande de ter os mesmos problemas do ano passado a falta d'água uhum. é, estamos em cima prefeito vereadores é, só que não depende só da gente né isso depende Sim. da casana da casana casan, né? casan casan, né? né? tem fazer né então é mais um ponto para que a gente olhe a questão de é, de ver uma outra empresa para cuidar dessa parte né uhum. até porque assim ó essa empresa ela tem um tempo e se ela não, não concluir com aquilo que está no, no contrato, há uma quebra de contrato. Havendo uma quebra de contrato, essa empresa não poderá participar de outra licitação. Então, uhum. se tem uma garantia que a empresa que pegar, ela
1: vai colocar para funcionar. né Vai fazer. É, mas essa questão da água aí, ela é preocupante, né? Isso foi o ano passado que a gente teve problemas sérios, né? Sim. Porque falta água... Em algumas comunidades ali toda semana, né? Teve casas ali de ficarem três
2: dias ou mais sem água, né? Uhum. Então, e e aí um outro problema, né? A gente deveria ter... Aí tem casas que não tem a caixa d'água, né? Uhum. Aí torna mais difícil ainda, porque se tivesse a caixa d'água ainda com caminhão-pipa, talvez para amenizar a situação daria para levar água, né? Sim, sim. Mas a casa que não tem, infelizmente, não a gente não tem como fazer nada fica né? ainda mais complicado né fica ainda mais complicado mas repita essa é uma questão que a Kazan tem que resolver né sim sim isso é problema da Kazan. ela
1: ela cobra né sim. nós contribuintes Opa. e eles têm que fornecer Opa. o serviço né Exper experimenta não pagar a conta para ver <risos> fica sem assim, água de vez né? <risos> Aí ah, cortar eles vêm né nossa Aí, e assim vamos lá já tem algum tempo é, que tem essa questão dessa necessidade né dessas desses reservatórios de água e isso precisa ser resolvido de uma vez por todas né
2: Sim, e até porque a nossa região, a gente tem que agradecer a Deus, porque a água a gente tem Sim. em abundância, né? Sim. Sim. Então, e o... ficar sem é
1: complicado. Sobre a questão do esgoto, o vereador Alex, é... vocês tiveram nova conversa, tem sentido disposição do Executivo de lançar a licitação? Sim, o Executivo,
2: nesse sentido, tá tá bem é, bem empolgado, né tá, tá indo atrás. Então, a gente também ali teve essa reunião, os vereadores também se empolgaram muito com a com a questão né porque é uma questão de extrema necessidade né ela envolve saúde né é, tu tendo o esgoto de uma forma correta bem tratado isso lá na saúde ele vai dar um respaldo né uhum. é, é, doenças que às vezes tu pega através de água contaminada e a gente ao longo ao longo do tempo a gente vai ter um,
1: uma resposta para isso Sim. Né? é bom Positiva. tem tem vários estudos aí né que mostram a importância da, da implantação do esgoto em 2032, né? daqui a 10 anos, né? Exato. É o marco, o marco do saneamento, né? Está em cima, né? <risos> Eu acho que já está atrasado, né? Mas vamos lá, vamos lá. Tá vamos, vamos acreditar que vai dar tempo de, de fazer tudo. E 60 milhões de reais não dá, né? Com o orçamento do município não dá. Né? Não, 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 não cabe,
2: se, né? Não, não. Se, se a gente depender do município para fazer isso, é, vamos ser bem claros, né? A gente vai ficar sem esgoto e sem água. Não tem condições de um município é, arcar com isso, né? Uhum. A gente vai precisar dessa parceria. E aí está uma oportunidade que a gente tem que olhar com carinho uhum. e não deixar o cavalo passar encilhado, né?
1: Sim, aproveitar, né? Aproveitar, aproveitar a oportunidade aproveitar. que tem. Vereador, é, uma questão que é, que é cobrada, que é pedida aos, aos vereadores é a questão de destinação de emendas. É, vereadores de primeiro mandato né, conseguiram as emendas conseguiram trazer esse resultado para o município?
2: Sim, Lucas. É, eu vejo, eu vejo assim, ó, é, que nessa nessa administração eu acredito que foi a administração que mais trouxe emendas parlamentares para o município. Né? Todas as bancadas trouxeram. É, veio muito recurso, né? claro que a gente teve o, o governo Carlos Moisés que a gente a nossa região tem que agradecer, né? Uhum. Eu, particularmente, é, tenho um carinho por ele, pelo olhar que ele teve para a nossa região aqui, a região sul, né? E todos os vereadores trouxeram, então veio muito dinheiro para Maracajá através dos vereadores. Uhum. O seu gabinete conseguiu também emendas? Sim, sim. A gente teve, através do Júlio Garcia, é, teve uma emenda de 400 mil reais logo no início do nosso mandato. É, depois ele destinou uma de 300 que a gente aplicou no Sangão Madalena. A, destinou mais uma de 300 que foi aplicada no centro de conveniência ali da terceira idade, na reforma. Uhum. É, a gente teve a participação dele na avenida, naquele dinheiro, uhum. nos 5 milhões. milhões para a avenida ali. É, teve mais alguns recursos, teve do deputado Ricardo Guide, federal também. Né? Ele. Fez uma transferência de 500 mil reais, 250 para infraestrutura, uh, perdão, livre, e 250 para saúde, é, mandou mais uma retroescavadeira. Logo no começo do mandato, a gente recebeu também, tinha um, recebido também um trator. Hum. né? É, depois, tive também do deputado Nazareno Martins, a gente ganhou mais de 250 mil reais, que foi aplicado no espigão da toca. Então, um, a gente teve é, bastante recurso, né? Uhum. Claro que isso ao longo de um trabalho que a gente vinha trazendo lá de trás, né? Sim, sim. Ao longo do tempo, né?
1: Sim, sim. E a tendência é continuar, né?
2: Com certeza, com certeza. São deputados que se reelegeram, igual o Júlio, o próprio Ricardo Guidi, né? Uhum. Até por ser o Ricardo, por ser aqui da região de Criciúma, né? Sim. É sempre muito atuante e sempre olhando o município com carinho, né?
1: Lucas Pisolo está por aqui. Abraço para o colega de Graxa Siquela. Abraço, Lucas O Valmir Carradori, vereador Valmir Carradori Bom dia, Lucas, e a todos os seus ouvintes, em especial os maracajenses Um abraço ao amigo vereador Alex Grande, Valmir Segunda-feira tem eleição na mesa, né? Tem, tem, Valmir que é candidato, né? É, Valmir que é candidato o... Tá por aqui também o Dado lá de Maracajá, o Eduardo Ramos Eu, Do áudio não consigo ouvir áudio agora durante o programa, né? Mandou uma foto aqui de um rádio antigo, rapaz, do carro Mas Tá bacana, tá acompanhando aí Achei dia 17 agora, que é o Natal Solidário, né? Sim, é, o Dado é uma pessoa,
2: uma pessoa muito querida também, sempre preocupado em estar ajudando, né? Um uhum. abraço para o Dado, sucesso nesse sétimo Natal Solidário dele aí.
1: Alex, é, futuro, o que, que, tu, o que, que você observa né, como necessidade de, de maracajá, qual é, a, qual é o, o foco, qual é a meta né, para os próximos dois anos de mandato?
2: Lucas, hoje eu vejo assim que Maracajá nesses nossos próximos dois anos a gente tem que se preocupar em concluir tudo aquilo que foi começado. Né? Uhum. Uma das questões são as obras, né? Uhum. A gente tem, como você citou, a avenida, acesso ao parque, a, a escola, que é uma escola que é para ser modelo, né? Uhum. É, e outras obras ali. Então eu acredito que agora nesses últimos dois anos a gente é, tem que pensar em concluí-las. Né? E aí, temos a questão ali da parte legislativa, a Câmara, né? a tão sonhada sede que <risos> é, 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 tá, tá tão perto e ao mesmo tempo está tão longe. Né? Uhum. Então, é, é outro ponto que a gente tem que trabalhar em cima. Mas eu vejo que assim, é concluir aquilo que a gente começou. Né? Porque, claro, começar é, é fácil. Tu começar é igual fazer uma casa, né? fazer a parte de baixo é fácil, mas a hora que chega no acabamento. Então, hum. eu vejo que o importante é a gente concluir agora tudo aquilo que a gente começou.
1: Sim. Porque, na verdade, sim, é, foi um começo até, até pela, pela própria questão do governo do Estado, né? Destinando muitos recursos, né? Sim, então, sim. Então, veio muita coisa para fazer muita obra, né? Exatamente.
2: E aí, a gente tem dificuldade das empreiteiras, né, Lucas? Sim. Às vezes, a empreiteira ela vai lá, ganha a licitação, só que, infelizmente, ela não tem condições, é, às vezes, de tocar essa obra, de concluir essa obra, né? Isso é, um, é, é algo que tem que ser revisto futuramente, né? É, tem que ter uma questão que, que a empresa ela tenha que ter essa capacidade de poder concluir a obra, né?
1: Uhum. Na verdade, já tem isso, né? Isso já existe, né? É, mas não funciona, não, né? não, mas não funciona. É, tem que estar bem amarrado. Já existe, já existe. Até para as pessoas terem ciência, né? Quando a empresa ganha uma licitação que vai assinar um dos documentos que ela apresenta, é uma certidão, um, uma, uma, um atestado de que ela tem a capacidade financeira de concluir aquela obra.
0: Ela não conclui a obra?
1: Sim, é, mas a gente... o que aconteceu com a Jacob né? Exatamente. A empresa parou o quanto? o que está acontecendo
2: com a escola, né? Sim, está lá parada novamente. Mas isso tem que haver o quê? Essa empresa que ela atrasa, ela já tem que ficar... Ela tem que ter um registro para que ela não possa... Também já existe. É, mas não está sendo... Também não funciona. Não está sendo...
1: É uma dificuldade muito grande, é porque, na verdade, assim, é, tudo isso na, na lei, isso já existe, já está lá.
2: É, a gente tem no Maracajá, Lucas, eu não vou ir longe, a gente tem uma empresa ali que ela tem várias obras que ela ganhou, é, praticamente quase todas. E tem uma obra que é essa que eu citei lá do Espinhão da Toca, que faz cinco meses e meio que o dinheiro está depositado na conta, a ordem de serviço assinada e a empresa não apareceu. É, se eu não me falho a memória, agora, final do mês é termina aquele prazo que eles têm ali para implantar o canteiro o bate-mal. O... É. E
1: tá lá parada, quer dizer, quem perde é o município, né? Sim, sim. Porque na verdade é o seguinte, né, se, se essa empresa acabar não aparecendo realmente e for, for relicitar a obra, não vai conseguir fazer pelo menos valor não. Né?
2: Não, não. Aí aí quem aquilo que eu falei, né? Quem começa a perder é o município, né? Às vezes uma obra de 250 mil, se for licitar hoje, aquele mesmo trecho vai estar em 300, 300 e pouco. Uhum. Então, o que, que vai acontecer? Aí, às vezes, não vai ter o dinheiro, o município não vai ter esse dinheiro para complementar, vai ter que diminuir do, do trecho a ser executada a obra. Sim. Chega lá no final, Falta sobra bem pouco.
1: Falta, vai faltar. Ô, ô Alex, é, o Alex, que o que vocês, vereadores, mais escutam da, da população? Qual é a, a principal demanda que a população passa para vocês?
2: Lucas, depende da área do município, né? A uhum. pessoal de interior, é, a gente escuta mais de tudo a parte de pavimentação é, é muito batida. né? Aí, quando chega é, em regiões mais aglomeradas, né? De, de mais casas próximas, a gente tem recebido bastante reclamação da, da questão de saúde. Uhum. né? É, às vezes, a demora, principalmente, porque assim, ó, é, pega as cirurgias eh, de média e alta complexidade. A gente sabe que é dever do Estado, não cabe ao município, né? Mas, às vezes, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Sim, então, isso sim. acaba trazendo é, muita reclamação nesse sentido, né? Uhum. Então, até em uma sessão, eu coloquei uma indicação que, que a gente pudesse estar tá destinando ou vendo algum recurso para estar tá ajudando nessas cirurgias, né? Porque é igual o caso do terreno da, da Polícia Militar, que a gente na última segunda-feira agora acabou passando para eles, né, com um prazo de cinco anos para que eles é, construísse a sede. Um destacamento, né? Um destacamento. A gente sabe que o compromisso era do Estado, mas Sim. se o um município não ajudar com alguma coisa, quem vai pagar é nós, a população, né? Com a falta de segurança, né? Uhum. A questão da saúde eu vejo da mesma maneira, né? Está é, difícil para o Estado, é dever deles, mas está difícil. Se o município tiver condições de ajudar, eu imagino que a gente tem que ver algo para que, que isso agilize,
1: né? Sim. Porque, na verdade, sim, isso é uma prática comum, né? Questão de mutirão, de, de exame, de consultas, enfim, isso é uma prática comum, né?
2: Exatamente. E, e a gente sabe que tirando aquela pessoa da fila, é, tu resolve o problema dela e vai agilizar o de outra pessoa, né? Então, a coisa anda, né? Uhum. E quanto menos gente ali aglomerada é, procurando esse... Essa questão da saúde é aquilo que ela precisa. A gente acaba evitando doenças, né? É o caso do Covid, né? Se Sim. a gente não tiver uma fila lá, menos pessoas tendo contato, com certeza o índice de,
1: de Covid também diminui, Sim. né? Na questão do, do interior, você colocou que a uma das principais reclamações é a questão de pavimentação, né? É man, manutenção e, manutenção, e é. pavimentação. O município vai ter agora acesso a uma usina de asfalto? Né, em um convênio aí com Nova Veneza e com Forquilinha. Vai resolver? Lucas, vai depender do caixa da prefeitura.
2: Vai depender do caixa. A gente sabe que essa usina ela vai baratear. Né? Sim. Ela vai baratear. Essa usina é um consórcio ali com a... São em três municípios, né? Maracajá, Nova Veneza e... E Forquilinha. E Forquilinha. É, mas assim, Mas ao mesmo tempo que ela vai baratear, o município tem que ter esse dinheiro... Para fazer a obra. Para fazer a obra, né? Uhum. E aí está um, tá um ponto do qual eu também questionei muito. É, se o município não tivesse dinheiro para fazer a obra, ele teria que ter o direito de poder vender a parte dele do asfalto, arrecada, e depois esse dinheiro ele consegue. É, investir em cima do município, né? Por exemplo, vende para Araranguá, vende para Gaivota, para Arroio, enfim. Exatamente, é, vamos lá, tem a Furquilinha Nova Veneça, eles estão fazendo a parte dele, o Maracajá tem uma parte também da usina. Sim. Tá, mas nós não temos dinheiro para fazer. Eu tenho lá o asfalto, mas se eu não tiver dinheiro para fazer a base e pagar, sai é em torno de 40%, parece mais barato a obra. Mas e o resto do dinheiro, se eu não tiver, eu também não faço, não adianta. Uhum. Então, se eu pudesse vender a minha parte, no caso a do município, entraria a receita e depois essa receita ela poderia ser utilizada em cima dessas pavimentações, né? Se reinvestida. Reinvestida no município. Então é, é algo que tem que ser estudado de agora para frente, até porque a usina já está aí, né? Sim, sim. sim. Já está sendo feita a terraplanagem.
1: Até porque a usina foi ganha, né? Foi ganha, então, né? Assim, não, não, sim, não, sim. Não, sim
2: não, é. Ganhou? Vai dizer não? Não. Não, 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 tem, não tem, que, tem que pegar. pegar, né? pegar. Mas pegar. claro que a gente tem que ver a. É,
1: tem que ver se depois vai ter condições de tocar, né? Sim. Mas no caso de Maracajá, acho que até a economia vai ser maior, né? Porque vocês têm ali a questão da pedra, enfim, o município tem acesso a, a esse material bruto, né? Sim, sim. A gente tem o rio, né? Que
2: passa dentro do município, consegue tirar pedra para fazer a base, né? Então, vai ajudar muito, né? E aí, claro, né? Se a gente conseguindo emendas, é uma emenda de fazer aí... Uma emenda de 500 mil reais aí para te fazer, por exemplo, 400 metros, é, você pode transformar em 800, né? Uhum. Então, tem tem
1: esse lado positivo. Faz mais com menos, né? Mais com menos, Faz é. Mais com menos, é o sonho de todo mundo, né? <risos> Exatamente. Em todo mundo. Lá em Aracajá está chegando com a, com a usina de asfalto. Quando é que ela entra em operação?
2: É para entrar na metade do ano que vem para frente, ou, é a mesmo? princípio, é. Mas tudo isso ainda é. porque está sendo feita a terraplanagem agora e feito, vai ser feita a construção do galpão, do né? Uhum. E aí depois tem que treinar uma equipe, até porque é uma das usinas é, mais modernas que se tem na região. Então não é qualquer pessoa que vai fazer esse, essa operação. Né? Uhum. A gente vai ter que treinar um, um quadro de funcionários para estar tá fazendo isso. E esse ano já se acabou, né? Então, não ah não, esse, esse ano já não vai mais, é, né? seis meses é... É só quando começa o ano que vem, né? É, aí a gente sabe que vem carnaval, vem isso, tudo acaba atrasando, né? Sim. É feriado, então... Segunda-feira última sessão do ano? É a última, Lucas. O orçamento? Tem, temos alô aí pra segunda-feira. O
1: que que, é, o que que tem de destaque lá no orçamento? Porque ele tá nas comissões, né? Ele está nas comissões, tá?
2: A gente a gente tem umas tem umas emendas uh, que foram feitas na LDO, né? É, que tem que ser feita também na LOA, né? Uhum. Até para não, não não fugir uma da outra, né? Mas é segue a mesma coisa da, da LDO, as
0: uhum. mesmas
2: emendas, então não não vai ter nada de, de surpresa, né? <risos> Até porque não é o objetivo nosso, né? O objetivo nosso, né, da legislativa é é com que a coisa funcione, né? Uhum.
1: O, e além da, da LOA, né? além do, da lei de, do orçamento, eleição da mesa.
2: Eleição da mesa. A escolha do novo presidente para os próximos dois anos.
1: Duas chapas? Duas chapas escritas. <risos> Onde é que vai o vereador Alex Kella? Lucas,
2: hoje provavelmente
1: o vereador Alex
2: ele vai junto com o Valmir, né? O Valmir Carradori. E a gente teve conversando bastante, então a gente deve estar tá votando junto com eles ali na Chapa 2. É, a princípio segue esse caminho.
1: Tudo uhum. bem, vereador Alex, obrigado pela participação aqui no programa.
2: Um abraço. Lucas, eu que agradeço e desde já eu queria desejar a todos, né, em especial o pessoal de Maracajá, um feliz Natal e um feliz Ano Novo aí com muita
1: saúde e alegria. Muito bem, são 11 horas em ponto, nós vamos agora ao Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
3: Agências do INSS estarão fechadas nesta sexta-feira, dia do Jogo do Brasil.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora. Notícia da Hora
3: O INSS anunciou que as agências estarão fechadas nesta sexta-feira devido ao jogo do Brasil contra a Croácia na Copa do Mundo. O Instituto ressalta que os canais de atendimento remoto seguem disponíveis para o cidadão ao longo do dia. A Central 135 também terá um funcionamento especial nos dias de jogos da seleção brasileira. O atendimento humano será suspenso 30 minutos antes da partida e retomado 30 minutos após o término do jogo. Durante esse intervalo, a Central 135 continuará funcionando com o atendimento eletrônico. Por meio do atendimento eletrônico 135, é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência ou ainda obter informações de pagamento. As ligações são gratuitas se forem feitas de telefone fixo. Quem usar o celular paga apenas o valor de uma ligação local. O meu INSS também seguirá disponível tanto na internet quanto no aplicativo de celular. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 11 horas e 17 minutos, 11 e 17 28 graus é a temperatura, nós vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. tá então, com ouvintes por aqui. Oi Lucas, eu acho que não sou brasileira, o brasileiro é muito chato, é muito mimimi. Agora estão fazendo um drama que o rapaz pegou o gato e botou no chão lá no Catar, é muita frescura, tá dizendo aqui a Terezinha no WhatsApp da rádio. Aranha. Eu confesso que eu não vi o vídeo, eu vi algumas manchetes falando sobre isso, mas eu não vi o vídeo. Não sei se o rapaz jogou o gato, não sei, é, eu não vi o vídeo, tá? Eu tô falando aqui de uma coisa que eu não vi. É, pra para ter uma reclamação tão, só se eu tivesse maltratado o animalzinho, acho que não foi isso que ele fez, que ele era uma era uma entrevista coletiva, acho que ele tirou o gato de cima da mesa, né? Então, pô, eu também não ia dar uma entrevista coletiva com um gato em cima da mesa, né? Aqui no estúdio, por exemplo, não tem um gato aqui em cima, né? tem <risos> tem as coisas que também a gente precisa compreender como é que elas funcionam. Bom, mas nós vamos em frente com o programa. E aí eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá a Kátia Han, diretora da Casa da Fraternidade. Bom dia, Kátia. Bom tudo dia. bem?
4: Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes.
1: E está aqui também a Jaqueline Leal, que é coordenadora do projeto Meu Primeiro.
5: Tem emprego.
1: Ah, meu primeiro emprego, que está tem se isso. formando. Bom dia, Jacqueline. Olá, Jair, tudo bom bem?
5: dia, bom dia, bom dia a todos. Não
1: tem gato aqui, né, gente?
5: Eu tenho 28 em casa, não, mas mano. é o do. É, como eu
1: disse, eu não sei o que, que aconteceu, eu não, eu não vi o vídeo, né? Não sei se. Só pra, pra justificar uma reclamação, só que se eu tivesse arremessado se o você apareceu depois, né? na
5: verdade, também, porque durante eu só vi ele em cima do. coisa É, casa, não vi o rapaz
1: demais. também maltratando o animal, né? Pra, pra justificar, mas enfim, <risos> vamos lá, vamos em frente. Ontem à tarde a gente teve um, um momento bem bacana lá na, na Casa da Fraternidade, que foi a apresentação, prestação de contas, é, e também já falando um pouquinho sobre o futuro do projeto Geração Solidária da Casa da Fraternidade. Esse projeto começou há quatro anos, Cátia. Isso, quatro anos. Vamos começar com, contando anos. história.
4: Isso, quatro anos. A gente, ontem veio um dia de gratidão, um dia muito abençoado, né? falando um pouquinho sobre aquilo que já veio nesses quatro anos. Uhum. Né? A campanha Geração Solidária ela surgiu num momento bastante complicado para casa, inclusive. A gente tem que lembrar para poder agradecer, né? Agradecer é, a pessoa do seu Zefiro que, que tem um coração enorme, que sentiu essa necessidade que a casa tinha é, de crescer, de evoluir, né? Das necessidades que a casa tem. Uhum. A gente teve uma conversa com o seu Zefiro há quatro uhum. anos, né? Qual era,
1: e, há quatro anos, qual era um, um, o... Que... Por que que a, qual era o problema que a casa tinha com a é,
4: o de sempre, né? A, 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 a demanda é muito grande. A demanda de atendimento cada vez crescendo mais, cada vez mais crianças, mais famílias, mais atendimento e o recurso pequeno.
1: Não, era, era dinheiro. Era, era dinheiro, pra, pra né? para manter o que estava em Isso. andamento.
4: A gente já vinha alguns anos já com algumas dificuldades financeiras, né? E em função de vários, várias coisas que, que aconteceram, e a gente acabou conversando com os seus filhos na época, mostrando a, as, as necessidades, o que, que a casa precisava. E ele, com um coração enorme, que ele tem vi de, essa visão de futuro, né? Uhum. Eu sempre digo, né, a gente... A gente é a gente percebe o quanto que o seu filho tem né, de sensibilidade nessa questão. Né? Ele olha para casa e olha se assim, casa. Esses dias ele falou, Cate, eu quero a casa daqui 20 anos. Quero que você pense como a casa vai estar daqui 20 anos. Uhum. Exatamente, essa visão de futuro. A gente sabe que a casa tem um potencial muito grande. Cada dia que passa, ela está se transformando em uma instituição maior, com mais atividade. E, lógico, que precisa de mais recursos. Uhum. E há quatro anos ele já via isso. Né? Uhum. Já vi esse crescimento que estava vindo, emergente. E, por isso, ele a gente né? nessa conversa, surgiu a ideia de fazer a campanha de geração solidária.
5: Uhum.
4: No primeiro momento, é, a gente convidou todas as empresas de mídia da cidade para participar, porque a ideia era essa, né reunir Sim. as pessoas que quisessem ajudar. E conseguimos, graças a Deus, implantar essa campanha, uhum. que hoje é um sucesso.
1: Pra casa. E aí, de lá pra cá, as pessoas iam, vão, vão né? Não é iam, vão. é vão. É vão, vão porque elas ainda, a campanha segue em andamento, né? Vão nos supermercados, hoje, no Giasse e no Combo. Isso. Né? E fazem lá as compras com relação... Tem um produto todo mês, né? Tem uma empresa todo mês que é parceira. Todo mês. E aí, parte do valor que é da, da venda daquele produto volta para casa.
4: isso. Uma, um percentual do da venda de cada produto adquirido, né, no supermercado, no Giásse, no Combo Cadista, ele, um percentual fica para o projeto, né? Uhum. Fica para casa da fraternidade.
1: Estamos em né? dezembro. O que que tá? Qual é o?
4: Esse mês é a Rice que está nos supermercados, né? Que é a marca de é maionese, ketchup, mostarda, molhos, aquele uhum. né, molho de barbecue, molhos, molho de tomate, enfim. Ah, 11h20
1: é. tu falar de molho, agora Dá uma fome danada. Tá a fome danada. Da raiz. Dá uma <risos> então, chonete
4: é. aí já. E é muito... Então, todo mês é um produto e nesse mês é, é, é o mês da RAIS. Uhum,
1: legal. É. É, ontem, no, na, na apresentação, né, do ponto de vista financeiro, né, a gente pôde observar assim, quão importante tem sido o projeto para casa, né?
4: muito importante, a gente tem uma arrecadação e a gente fez, o, o nosso balanço está fechando aí em torno de uns 860 mil anual.
1: Uhum. Né? Isso é o que entra de dinheiro na de casa. Na casa. Na
4: quinto casa. E aí o que, o, o da, da campanha de geração solidária representou 197 mil, que dá em torno de 23% uhum. do valor, né? É um valor bastante considerável, né? Ajuda muito em muitas ações, uhum. né? Graças a Deus. Então, essas pessoas pensam, ah, isso não faz... Tem muita diferença, né? Sim. Imagina, ia fazer muita falta se não tivesse esse valorzinho, né? Que lá na, na, no financeiro da casa.
1: Legal. Ô, Jaque, o, o que vocês fazem com esse valor?
5: Ah, do, do geração é, é para manutenção, né? É para as aulas, para o apagamento dos oficineiros, das despesas da, da casa, água, luz, telefone. Ah, no geral, é toda a manutenção da casa. Uhum. Isso.
1: Ele entra livre para a casa, ele não é, livre. por exemplo, o, de, igual um projeto, de um não. projeto, não, do FIA, alguma coisa assim, ele entra livre. Ele entra alguns. livre,
4: né, então a uma reforma que a casa está fazendo, Isso. né, é alguma coisa mais específica. A gente procura sempre destinar para crescimento da instituição, né, então, por exemplo, foram aplicados, esse ano teve algumas coisas diferentes, uhum. né, aplicados em cursos também de, de capacitação né para a própria instituição poder se aprimorar poder crescer é, reforma na estrutura também então todo mês é destinado uma parte para manutenção uma parte para para alguma necessidade da casa para manutenção da casa
1: e os números que foram apresentados são gigantes né atendimentos crianças muito, famílias
4: muito muito né assim né no geral a casa hoje atende 380 crianças foram 385 Uhum. Na verdade, né? mais de 385 uhum. crianças cadastradas né? Que passaram pela Casa da Fraternidade durante o um ano né? E dessas aí, deu mais de 300 famílias que são atendidas Isso soma, daí tem o pai, tem a mãe, tem o tio tem Enfim, tem todo mundo que acaba usando, uh, sendo beneficiado Isso, pelas, lá, pelas lá atividades de
1: 1.200 pessoas?
4: Em torno de 1.200, deu 1.258 pessoas que passaram também, diretas. Isso são os atendimentos diretos. Se eu for contar isso multiplicado por meses, dá mais de 10 mil atendidos. É mesmo? Né? É. Dá, dá, no, no geral, né? Então, assim, fora os indiretos, que daí tem uh, as ações que são as feiras, as apresentações, os atendimentos às escolas, né? A gente atendeu quase todas as escolas aqui do, do município levando a apresentação. Então, se soma tudo isso... No geral, deu mais de 80 mil atendimentos, se eu for contar, em, somando é, o público atendido que participou. Né, que participou das ações, das atividades, é um número gigantesco de pessoas envolvidas. Mas sempre
5: chega alguém também que não está cadastrado na casa e também é atendido, sabe? Uhum. É, de todas as idades, na verdade. Sim. A gente não trabalha com idoso, mas eles também procuram a casa para ajuda. Ela se tornou uma referência, né? Sim. Se tornou uma referência.
1: Né? Na, na comunidade ali no Lagoão, onde fica a sede da, da casa, ela se tornou uma referência de, de entidade, né? Ela é uma
4: referência no estado inteiro, na verdade. Sim. né Tem pessoas que, do outro lado oeste que é atletense, sabem da casa e querem saber como é que funciona. Né? É, o que que tem de diferente? Uhum. né Hoje, o nosso projeto, ela, ela consegue... Ela faz um trabalho de aproximação da família. Então, a gente trabalha a criança, a família, a comunidade e a escola, né? Então, ela é referência nesse sentido, né? Uhum. De tentar aproximar. Resgate. E, como eu falei, não é só dentro uhum. da casa. Ela tem o trabalho dentro da casa com atendimento médico, atendimento assistencial, atendimento psicológico, psicopedagógico, o reforço escolar, que acontece dentro. E tem o atendimento fora da casa, que também é levar as crianças até as localidades. Então, uhum. o Boa de Mamão fez mais de 20 apresentações no ano. Né? Foi para tudo quanto é lugar. Capoeira <risos> também foi para tudo é quanto é lugar. Mulher. O grupo de música apresentou em Dancer. tudo quanto é lugar. Então, é gente que olha aquilo e que é, quer é fazer parte disso. Isso que é legal. E tá? hoje vai ter de novo a noite, né? Vai ter mais ah, coisas. Demais. Porque nós centro aqui não. na abertura do... Não Navarro, parou, então? Verão, não. não, não. Todo <risos> dia tem atividade. E hoje tem a, a formatura do projeto Isso, Meu também. Pelo Emprego. Antes
1: disso? É, até porque a gente esteve lá ontem e a gente viu algumas Isso. apresentações, né? Bota as fotos da, do boi de mamão aí, que é, a ah, gente é. consegue na, na ordem. Agora eu te derrubei, né? Eu falei que não tinha ordem e agora eu pedi ordem. Essa aí é a ah, garotada ó. que faz, o pessoal que tá na live tá nos acompanhando. É a garotada que faz o boi ah, de mamão, é. né?
5: Meu urubuzinho ali, ó. <risos>
1: então, assim, é. esse grupo já tá formado faz tempo, né?
4: É, e esse grupo começou né? há quatro anos também, porque a gente teve uma parceria com a Unesc... Que a, a gente teve alguns bolsistas da Unesco que, inclusive Vinícius, era um bolsista da Unesc, né? É, que reestruturou o Boi, reformou, porque o Boi já era antigo, o Boi era de 2014. Esse foi uhum. o projeto é. Ressuscitando Boa de Mão da Casa da É, a gente <risos> chamou isso, Ressuscitando Boa de Mão da Casa da Aí, eu, em parceria com a Unesque, a gente reformou todos os bichos, começamos a ensaiar e isso foi se tornando um grupo, né? Uhum. Hoje tem mais de 25 pessoas participando, inclusive pais, a gente convida pais a participar. Né? Segunda-feira nós vamos ter uma, uma roda de conversa com bois de toda a região. Vai vir o pessoal do Zé do Boi lá de Tubarão, o pessoal ah, de Criciúma, é. o pessoal da Unesc, do Boi da Unesc, que foi parceiro também, uhum. para fazer o fechamento com, essa, com, com todos Porque eles. Porque
1: esse, esse boi ele se tornou famoso.
4: Já, não, é. já está indo os encontros. Fomos é. até a Florianópolis, um encontro de boi de mamãe em Florianópolis. Nós tivemos um também no ano passado. Fizemos encontros. Então, assim, é um boi que está aí tá saindo para tudo quanto é lugar, todo mundo tá conhecendo.
1: Legal. E além do Boi de Mamão, a gente viu também ontem algumas apresentações de música, né? Isso. De música e dança. Isso. Tinha umas, umas meninas dança, dançando sim, banda, lá também, né?
5: A banda como... É, eu sempre falo nenhum de nós, mas não é nenhum de nós. <risos> entre nós. É entre nós, né? A banda. É. A minha filha ali, ó.
1: Aí, ó. Isso. Escolhemos, escolhemos artista, viu?
5: É. <risos> a gente só
4: conseguiu trazer alguns, porque o grupo é muito grande. Sim. Né, ah, o grupo da, o grupo da, só o grupo do violão tem mais de 40 alunos, mais tem, o pessoal bastante. da banda também tem mais, tem mais uns 30 da e dança, poucos alunos todos
5: eles A dança
4: também tem, um, tem 60 alunos na dança.
5: Então, não dava. Tive que pegar alguns assim só para fazer alguma coisa singela. Até para não demorar muito, né, porque se tu Sim, for realmente é. fazer a apresentação de cada um, ia demorar mais. Então foi agrupado tudo, né? Ficou lindo, eu também não sabia, né? Eu uhum. surpresa para mim também. De ver o, o pessoal ali foi muito bonito. Assim, Porque ali,
1: pelo que eu entendi ontem, a, a, essa apresentação de ontem foi uma... É, foi uma união de várias oficinas, né? Foi Isso. a união
5: da, da banda. A gente
4: está com a, a banda entre nós, que já, uni, já era a união de todos eles, né? De alguns uhum. oficineiros. Teve o pessoal da oficina de dança urbana. Teve o, as crianças do canto, que a gente iniciou esse ano também. Foi uma parceria com a Prefeitura Municipal. A gente trouxe a banda... A, 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 o pessoal da música para casa, né? Que era da uhum. antiga banda, que tá fazendo um trabalho lá na casa. Então, lá tem aulas de piano, que tá lá o Rodrigo lá atrás, né? Sim. Aí, aí tem ainda as aulas de clarinete, sax, que não apresentou. Bateria. Violino. A né é. Isso, também tem, né? Bateria, que tá lá atrás, olha lá, né? Uhum. Então, aí a gente uniu, né? Tem o pessoal da, do violão. Da, do, do canto
1: um, da dança enfim do canto dentro, enfim dentro são vários
4: são várias ações
1: legal é, bota a foto do a, a do banner ali o o Kevin a ah, do banner que ali lindo. que tá, eu te espero, tá tranquilo. E daí é a foto com a representante da Heinz, né? Que é a, a empresa desse,
4: a desse mês, mim, né? Isso. É, na verdade, a gente, a gente gostaria de tê-los todos conosco. Sim. Foram várias empresas que participaram durante esse tempo. Mas, em fim de ano, o pessoal tá aí, muitos estão já partindo para as férias de, de ah, Natal. Tá
1: ali, Representando né? o Giace e da Heinz, né? Isso.
4: Aí está ah. o Rodrigo, do com Combo Atacadista, né? Também. Uhum. E a Caroline da Crafting Heinz, que, part... que está conosco hum. também na campanha.
1: Legal. Hum. E a campanha está em andamento esse mês, né? Está
4: em andamento, até já dezembro. Já tem do mês
1: que vem, mas eu não posso falar, tá? Que eles brigaram é, comigo. Não, olha <risos> olha o
5: fake news <risos>
4: aí, rapaz. A gente já... <risos>
1: olha o susto que levaram. <risos>
4: olha o fake news aí, rapaz. Não pode segredinho, a gente segredinho. Só pode lançar dia 1º de janeiro. Ah, o <risos>
1: Pronto, projeto Meu Primeiro Emprego.
5: Isso. O projeto Meu Primeiro Emprego trabalha com crianças de 14 a 18 anos para é, capacitar eles né, para o mercado de trabalho. A nossa região é muito comercial, então é a minha, a minha experiência com atendimento foi muito gratificante e eu tentei passar isso a eles também para que eles sejam excelência em atendimento. Porque como a gente trabalha com vendas e uma uhum. série de coisas, o nosso comércio em geral... É, tem produtos que se vendem sozinho, então não precisa eu ter um vendedor, eu preciso ter um atendente, uma pessoa que uhum. que apresente esse produto de maneira diferente, que atenda realmente o cliente com toda a, a sua delicadeza, com respeito, com carinho, né? Uhum. Porque é isso que ele está procurando, na verdade, às vezes, né? Sim. Então, chegar com um sorriso bonito, né esquece os problemas em casa e atender bem o cliente, né? que eu sempre fiz isso na minha vida pública com relação a comércio. Sim. Então eu acho que isso é o que chama né, o cliente para a tua empresa. Então o atendimento para nós foi prioridade.
1: Legal. É, você estava falando ali mais cedo, é, eu não entendi se o projeto está começando ou o projeto está formando a primeira não, turma?
5: Não, é assim, o ano passado nós formamos oito. Ah, certo. E esse ano nós tivemos 27 inscritos e estamos formando 14.
1: Ah, então não é se assim só fazer o curso tem que ir, tem, tem que fazer. Tem que fazer o curso, tem. ele tem, ah, ele tá. Esse o ano passado. É o,
5: o ano passado, porque ele é um projeto do FIA, então né, a gente cap, cap, captou Capitou. o valor, né? Uhum. Captou o valor, então não deu o valor todo, então a gente fez um, o que com o que pôde. Então nós fizemos cinco meses o ano passado e esse ano já foram oito meses de curso, né? Uhum. Então agora o ano que vem já, já tá. Ampliamos já um ampliamos pouquinho. mais um pouquinho. Já ampliamos mais um pouquinho, né? É. Já está captado também, graças ao Senhor Bom Deus. Né? Então, o projeto ano que vem tem continuidade novamente. Então, a gente está já divulgando também para o pessoal fazer inscrições. Né? Pode ligar para a instituição 35270214, fazer inscrição com o pessoal do pedagógico para o ano que vem, né? de 14 a 18 anos. Eles são preparados realmente para o mercado de trabalho. Né? Uhum. A gente tem o, 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 a parte psicopedagógica também, a parte pedagógica deles, a parte com a psicóloga da instituição também, que é trabalhada, né? porque tem a parte do... Do teste vocacionado para dar uma direção, porque adolescente, ele, ah, eu não sei o que vou fazer da vida Sim. ainda. É. Muitos têm isso, né? É. Que não tem essa. Essa, uh, essa convicção. Essa né? convicção do que eu quero ser. Então, o, o teste vocacionado, ele vai te dar um norte, vai te nortear naquilo mais ou menos no que tu quer, e não quer dizer que tu vá seguir aquilo, Sim. mas ele é. já te dá uma preparação melhor e tu vai já procurando cursos e outras coisas para te formar de uma é. forma melhor.
1: Pela experiência, já que os alunos que fizeram o curso, eles estão hoje colocados, estão... Atu... Já
5: tem alguns que já estão trabalhando, na verdade, né? Por isso que está se formando só é, 14. 14, né? Porque o outro saíram no decorrer do curso que ah. já estão trabalhando, né? Esses são os que ainda se mantiveram, porque não estavam preparados eles mesmos, né? Não estavam uhum. preparados. E a gente está com a psicóloga agora e com a assistente social já com os currículos em mãos para encaminhamento a partir agora da segunda-feira tá já... Bom para as empresas que eu fiz uma triagem era Araranguá, que estão precisando que daí tem as empresas novas que estão chegando e também o que é nosso dentro do perfil deles né então a gente precisou realmente fazer esse perfil para não colocar em qualquer lugar só porque precisa trabalhar sim, né sim. para eles se sentirem validados né
4: sim. E, e
5: esse projeto
4: a gente tem que lembrar que ele foi apoiado pelo Fia Fundo da Infância e Adolescência
1: é aquele é, é, dinheiro, viu gente, do, do imposto de renda, isso, pessoa física, isso, pessoa jurídica, que, que então, dá para fazer essa doação direto para cá, né?
4: Teve várias pessoas físicas, inclusive, que doaram e duas empresas maiores, né, que foi para este ano, foi o Jace e a Oregon, e a Oregon uhum. né? o ano que vem a gente já tem a Pajé, que também foi uma das foi apoiadoras, a continuidade do projeto, né, que ele vai, ele vai ano que vem também, tem outra etapa, uhum. né? ali e eles continuam também olha e já também continuam também a ideia é essa né é motivar as empresas que têm seu imposto a pagar as pessoas para que toem para o fundo da infância e adolescência que esse dinheiro é ele é revertido para projetos como este para casa e também outras entidades aí claro. da cidade que precisam hum. né E aí tem o
5: um resultado muito bom, muito positivo. E aqui, né? sempre precisa aqui. mandar lá fora e aqui, o Está é, é trabalhando a juventude, é trabalhando as crianças hum. daqui da nossa região, que é importante, né? Porque assim, ó, eles não nós recebemos capacitação quando éramos crianças e adolescentes, né? E hoje está bem mais difícil. Então, os cursos que tinha linguagem saíram. O que tem é pago e nem todo mundo tem condições. É. E o curso desse de preparação, realmente, eles saem de lá para trabalhando. Tem a Raquel, que está lá na DM Móveis, é, apaixonada já pelo que está fazendo, né? a, a Pamela, que está numa academia também. Transformando tá, vidas. Transformando vidas. Transformando vidas.
1: Legal. Gente, Sim. obrigado pela participação aqui no programa. Parabéns e que venha mais um ano.
4: Obrigada. Bem. Que Deus abençoe vocês também que são nossos parceiros sempre. <risos> é um feliz Natal a todo mundo, feliz ano novo.
5: Que Deus abençoe.
1: Obrigado. Um abraço.
5: Obrigada.
1: 11 horas e 36 minutos. Vamos ao intervalo. A gente volta com informação de polícia com Gérson Silva. pensos horas e 47 minutos, Jair Silva nos estúdios conosco para atualizar a informação do setor policial. A PM apreendeu um homem que tentou fazer um assalto no bairro Operária,
0: Jair. É, um menor de idade, um rapaz que tinha uma extensa ficha criminal, acabou sendo apreendido então pela Polícia Militar, chegou a espancar a vítima. É, a PM aqui de Araranguá, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de tentativa de roubo na tarde de ontem, quinta-feira, dia 8, no loteamento Santa Bárbara, no bairro Operária aqui em Araranguá. De acordo com a Polícia Militar, a tentativa de roubo ocorreu por volta de 16 horas, depois que um homem foi espancado por um adolescente infrator com uma extensa ficha criminal na garagem da sua própria residência. O crime ocorreu depois que o adolescente agrediu a vítima, que foi forçada a se ajoelhar com dois golpes de revólver na cabeça. O homem reagiu e tomou a arma do assaltante, que tentou roubar o veículo da vítima. O criminoso fugiu em seguida sem roubar nada. A vítima foi atendida então por uma equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e removida para a UPA, a unidade de pronto atendimento aqui em Arananguá. Conforme a Polícia Militar, uma guarnição do pelotão de batulhamento tático PPT, que efetuava rondas próximo ao bairro Operária, viu o adolescente, fez a abordagem e aprendeu o menor de 16 anos e uma arma artesanal. Ele relatou aos policiais militares que tinha por objetivo roubar o automóvel e fugir para o Rio Grande do Sul. Após a apreensão, o mesmo foi removido, então, para a central de polícia aqui em Aranaguá. E em tempo, o caso, esse crime aconteceu, portanto, no loteamento Santa Bárbara, que pertence ao bairro Operário. Música
1: Muito bem, agora são 11 horas e 50 minutos, 28 graus é a temperatura, nós vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, é um novo jeito de você encher o carrinho, é bem simples, baixe no seu celular o aplicativo, se cadastre e acesse lá o canal Promoções, lá você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas. Aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Música Atenção aqui é o aviso de utilidade pública da Secretaria do Departamento, aliás, de Saúde da Prefeitura de Maracajá. Vacinação suspensa lá em Maracajá. O Departamento Municipal de Saúde de Maracajá informa que a vacinação Covid-19 e de rotina estão suspensas todas as vacinas a vacinação está suspensa a medida foi tomada após a câmara fria uma geladeira né uma geladeira é um termo simples né o equipamento que é utilizado pela pela, pela saúde para armazenar as doses esse equipamento ele apresentou um problema deu defeito estragou lá a geladeira a câmara fria do departamento de saúde então todas as doses para evitar né, que fossem perdidas Todas as doses foram encaminhadas para a Regional de Saúde, aqui em Araranguá, para o armazenamento correto. Ficaram aqui em câmaras frias no armazenamento correto. Assim que for resolvido o problema da câmara fria, a vacinação será retomada. Uh, então, o um comunicado aqui da, do Departamento de Saúde de Maracajá. Por falar em Maracajá, processo seletivo tem mais de 450 inscritos. A Prefeitura Municipal realiza neste domingo, dia 11, o processo seletivo simplificado destinado a selecionar candidatos para contratação por tempo determinado. As provas serão realizadas na Escola de Educação Básica Municipal, 12 de maio. Mais de 450 candidatos disputam cerca de 150 vagas nas áreas da administração, saúde e educação. As vagas são em funções de nível fundamental, médio, técnico e superior. Estamos surpresos com a quantidade de inscritos em nosso seletivo, onde registramos uma grande procura para as vagas de odontólogo, fisioterapeuta, professor de séries iniciais, monitor de ônibus e recepcionista, entre outros cargos. Isso mostra que a administração está desenvolvendo um trabalho de excelência no município e que estes profissionais querem fazer parte da nossa equipe, foi o que detalhou a secretária de Administração e Finanças, Rejane Pereira. A Unesc é a responsável por todo o processo seletivo desde a inscrição até a aplicação das provas teóricas e práticas e divulgação dos resultados. A prova objetiva será composta por 15 questões, de, de, por 15 questões eh, será composta por 5 de conhecimentos gerais de matemática, raciocínio lógico e 10 de conhecimentos específicos para cada cargo. Este ano, a administração incluiu no processo seletivo a prova de redação para o nível de superior, médio e técnico. A pontuação da nota da prova de redação considerará o desempenho do candidato segundo os critérios estabelecidos. Desenvolvimento e construção das ideias vinculadas ao tema proposto, gramática e ortografia. Então, domingo, lá na 12 de maio, terá a aplicação do processo seletivo, né, das provas do processo seletivo em Maracajá. Aqui no nosso WhatsApp, no nosso, WhatsApp, não, no nosso Facebook, Guga de Castilho, bom dia Lucas. Natália Oliveira, bom dia. Gostaria de perguntar aos eleitores de Araranguá se eles estão de acordo com a festinha de 11 mil reais na Câmara de Vereadores. Eu estou chocada, passada que foi aprovada essa festa de 11 mil. Quem vai pagar essa festa? Está perguntando aqui a Natália Oliveira pelo Facebook da Rádio Araranguá. Quem vai pagar a festa? Eu respondo. Viu? Somos nós, né? Somos nós. É, afinal de contas ser, serão recursos da Câmara de Vereadores que nós pagamos através dos impostos né? então isso realmente, né? esse é o valor que está previsto para ser utilizado na, na festa de fim de ano da Câmara de Vereadores de Araranguá 11:54 h 54 fechou? Se nós encerramos o programa na manhã desta sexta-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação, lembrar que às 18h30 estamos de volta na conversa do dia. Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.